0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Heute, vor genau vier Monaten, passierte das Unfassbare, das Ungeheuerliche. Terroristen der Hamas drangen nach Israel ein, töteten in verschiedenen Kibbutzim und Kleinstädten im Süden des Landes mehr als 1000 Menschen auf brutalste Weise und entführten insgesamt 240 israelische Geiseln nach Gaza. Etwas mehr als 100 von ihnen wurden zwischenzeitlich freigelassen. Das heißt, genauso mehr als 100 Geisel befinden sich bis heute in den Händen der Terroristen. Sie müssen sich in Tunneln aufhalten, ohne frische Luft, sind zum Teil verletzt und leiden Todesangst angesichts der Bedrohung durch die Hamas. Die Verhandlungen über eine Freilassung der verbliebenen Geiseln kommen aktuell nicht voran. Wie können also diejenigen, die hier und heute in Israel leben, den Krieg, der seit dem brutalen Massaker der Hamas zwischen den Terroristen und Israel tobt, Erleben, mit dem Geschehenen umgehen und wie können Sie versuchen, es zu verarbeiten? Es gibt da verschiedene Initiativen, die dabei helfen sollen. Eine ist der Blog Gleichzeit der Klassikstiftung Weimar, ein literarischer Dialog zwischen der deutschen Dramatikerin Sascha Mariana Salzmann und dem israelischen Musiker und Autor Ofer Waldmann, der heute in Haifa lebt und arbeitet. Ich grüße Sie, Herr Waldmann.
1: Guten Tag, Frau Maul.
0: Herr Waldmann, ich in dem Blog, also in diesem Briefwechsel mit sascha Mariana Salzmann, beschreiben sie unter anderem, wie ihnen plötzlich ein Spaziergang, wie eine sehr gefährliche, fast leichtsinnige Sache vorkommt. Man weiß ja nicht, wann es wieder Alarm geben könnte, wann Raketen einschlagen könnten. Ist das eine Angst, mit der sie täglich leben, auch heute noch, vier Monate nach dem Massaker?
1: Natürlich hat sich der Alltag gewandelt seit dem 7. Oktober. Der Krieg macht sich durch Verschiedenes bemerkbar. Das ist eines der Themen, das wir im besagten Blog behandeln. Er war intensiver in den ersten Wochen nach Kriegsausbruch. Er meldet sich aber nach wie vor, dieser 7. Oktober meldet sich nach wie vor durch die Klänge der Kampfjets, aber auch durch die Fragen meiner Kinder, durch die Bilder der Geiseln, die an jeder Ecke hängen, durch die Todesanzeigen, die man überall sieht. Aber der Krieg ist jetzt, ich würde sagen, in der ersten Phase war er sehr präsent in Israel. Jetzt ist er sicherlich in Gazastreifen unmittelbarer präsent.
0: Sie schreiben in Ihrem Blog: man glaubt immer, der Krieg frisst die Menschen nur da, wo er stattfindet, aber er frisst sie alle, die ihn spüren, auch mich. Vielleicht noch mal ganz explizit, wie äußert sich dieses, was Sie aufgefressen sein nennen durch den Krieg in ihrem Alltag?
1: Ja, das ist ein Gefühl, dass die eigene Welt zusammenschrumpft, dass die Wahrnehmung sich dann auf das unbedingt Unmittelbare, sich beschränkt, die Welt als Ganzes wahrzunehmen, schwindet, was übrigens auch mit der Möglichkeit, das Leiden anderer wahrzunehmen, mhm. das muss man ganz deutlich sagen, etwas macht, man kämpft dann, um diese Fähigkeit wieder zu erlangen, sonst kommt man aus diesen Kriegerischen Auseinandersetzungen nicht. Aber jeder, der sich mit dem Krieg befasst, jeder, der vom Krieg berührt oder die vom Krieg berührt wird, das sehen wir, sehen wir auch in Deutschland mit dem Krieg in die Ukraine, der wird in diesen Sog des Krieges auf die eigene Person äh, hineingezogen.
0: Sie haben jetzt eben vom Wahrnehmen des Leids der anderen gesprochen. Ihrem Blog kann man auch entnehmen, dass Sie Kontakt mit palästinensischen Israelis haben. In den deutschen Medien kommen solche Kontakte bzw. Verbindungen kaum vor. Wie ist das in Israel? Wird diese Perspektive thematisiert?
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass ich jahrelang schon Mitglied verschiedener Organisationen war. Vielleicht die aktuellste, die man hier erwähnen sollte, ist Standing Together deren Leiter auch übrigens neulich in Deutschland waren und einige Interviews gegeben haben. Standing Together ist eine jüdisch-palästinensisch-israelische Grassroot-Organisation sozusagen, die gerade jetzt in diesen Zeiten unglaublich wichtige Arbeit leistet und einen Zulauf von neuen Mitgliedern erfährt. Man trifft sich, man trauert zusammen. Man versucht quasi die zerbrochene Welt im kleinen, kleinen, im unmittelbaren Gespräch wieder herzustellen. Ich finde es erstaunlich tatsächlich, dass das jüdisch-arabische Gespräch hier in Israel meines Empfindens nach etwas besser fun funktioniert als in Deutschland. Vielleicht ist es meine Wahrnehmung von, von Israel aus, aber es gibt diese Stimmen und die sind ja in der Tat wichtiger denn je.
0: Eigentlich leben Sie ja in Deutschland und in Israel. Aktuell haben Sie sich entschieden, in Haifa zu bleiben. Warum?
1: Ja, also zuallererst, ich wollte nicht wegfahren von, von der Familie, von meiner Frau, von den Kindern. Wir leben im Norden Israels. Seit Kriegsausbruch weiß ich auch genau, wie viele Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt. Denn auch aus Libanon, nicht nur aus Gaza, kommen Raketen fast täglich auf Israel geschossen. Und das ist einfach eine Situation, die mir als unerträglich vorkommt, in Berlin zu sein, während meine Familie im Bunker sitzt. Und wie ich bereits gesagt habe, es ist schwierig in dem Moment, wo, wo, wo Krieg herrscht, wo man das unmittelbar erlebt, man bleibt bei, bei den Seinen, man, die Welt wird ganz schön, ganz schön klein. Deswegen ist auch das Unmittelbare, Sie haben vorher von dem Blog mit der sascha Marianne Salzmann geredet, in dem Blog beschreibe ich auch das Unmittelbare, also ich versuche gar hm. nicht das Große, das Politische äh, anzufassen, sondern eben das, was ich unmittelbar vor mir erlebe.
0: Also der Blog ist ähm, eine Ihrer Initiativen, außerdem unterstützen sie auch die Angehörigen der Geiseln, die sich noch in israelischer Gefangenschaft befinden. Also durch Öffentlichkeitsarbeit, aber auch durch Interviews, wie zum Beispiel durch das, was wir jetzt gerade führen. Und zurzeit laufen ja tatsächlich wieder Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Allerdings hat sich der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu Anfang der Woche erneut ablehnend geäußert. Er hat gesagt, Die Hamas habe Forderungen, die wir nicht akzeptieren werden, wie ist das mit den Angehörigen? Wie, wenn sie doch direkten Kontakt auch haben und versuchen, die zu unterstützen, wie fühlt sich das für die Angehörigen an? Was hören Sie da?
1: Das kann man auch, wenn man mit ihnen redet, auch wenn man mit ihnen in Kontakt ist. Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Sie haben mhm. vorher den Zustand der Geiseln erwähnt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, und das wäre wahrscheinlich jetzt der Punkt, auch einen Triggeralarm zu äußern, mhm. einer der wichtigen Punkte ist die Misshandlungen der Geiseln. Wir wissen, das ist nicht nur am 7. Oktober passiert, sondern das passiert fortdauernd. Das hören wir von den Geiseln, die bereits freigelassen worden sind. Überall in Israel haben wir, sehen wir diese Schilder, ihre Zeit läuft ab. Mhm. Das Rote Kreuz trotz Abmachungen hat keinen Zugang zu den Geiseln. Wir wissen, dass von den 136 Geiseln ungefähr 30 bereits sicher als tot gelten. Und Sie haben Netanyahu erwähnt, der sich ablehnend gegen einen Geiseldeal erwähnt hat. Ja, so also letzten Endes ist das in der Hand der Hamas. Ein sehr zynisches Spiel spielt die Geiseln als menschlichen Schutzschild, genauso wie die palästinensische Zivilbevölkerung gegen Gaza übrigens als menschlichen Schutzschild missbraucht, um lebend aus diesem Krieg rauszukommen.
0: Also im November letzten Jahres schien es ja für eine bestimmte Zeit mal so, als würde der Druck der Angehörigen und auch der israelischen Zivilgesellschaft ähm, dazu führen, dass es zu einer Freilassung der Geiseln kommt. Wie ist jetzt die Stimmung, die Hoffnungslage im Februar?
1: Ja, wissen Sie, Frau Maul, Hoffnung ist ein, so ein zukunftsfrohes Wort. Und ich habe ein Bild einer der Geisel hängt bei mir im Arbeitszimmer, Tal Schoam, der neulich seinen 39. Geburtstag als Geisel ja, nicht gefeiert hat, aber.
0: Begangen hat. Sozusagen.
1: Begangen hat sozusagen, mhm. genau. Also ursprünglich hatte Israel zwei Ziele bei diesem Krieg, die Freilassung aller Geiseln und die Zerstörung der Hamas. In November schienen beide Ziele im Einklang zu stehen. Der militärische Druck auf die Hamas hat diese dazu bewegt, mehr Geiseln freizulassen, als sie eigentlich wollte. Jetzt, wo die Hamas eigentlich nichts mehr zu verlieren hat, wo der Gazastreifen in großen Teil zerstört ist, hat man das Gefühl, sie haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Das militärische Druckmittel ist jetzt nicht mehr so effektiv. Und jetzt fragt man sich, stehen diese Ziele, Zerstörung der Hamas und Freilassung der Geiseln im Einklang? Klang oder eigentlich miteinander oder sind sie quasi in Konkurrenz. Die Atmosphäre in Israel ist diesbezüglich unerträglich, wenn man die Geschichten der Geiseln, der freigelassenen Geiseln hört und man weiß, was tagtäglich, was diese Geiseln erleben. Ja, bei jedem Bissen Essen, was sie in den Mund nehmen, denken sie an die Geiseln. Ich glaube, es geht vielen Israelis so.
0: Ich stelle mir das ja wahnsinnig schwierig vor, überhaupt jeden Morgen aufzustehen.
1: So ist es. Und gleichzeitig weiß man, und das ist eben das, was durch die erwähnten israelisch-palästinensischen und jüdisch-israelisch-palästinensischen Treffen ebenfalls ganz wichtig ist, immer auch um die Möglichkeit zu kämpfen, um die Notwendigkeit, um die menschliche Notwendigkeit, das Leid aller wahrzunehmen, die in den Sog dieses Krieges hineingezogen worden sind, ob Juden, jüdisch-israelisch-palästinenser, das sind grausame Zeiten hier im Land.
0: Zum Schluss vielleicht noch, weil ich jetzt aus Deutschland mit Ihnen spreche, gibt es etwas, was Sie von der deutschen Seite, von der deutschen Regierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt erwarten?
1: Es gibt viele Akteure in Deutschland, die hervorragende Arbeit leisten, Solidaritätsleisten. sei es aus der Bundesregierung, aus dem Auswärtigen Amt, sei es aus äh, verschiedenen Fußballverbänden. Wir haben also Borussia Dortmund und andere Fußballverbände gesehen, die da sehr aktiv waren. Das heißt, man erlebt die deutsche Solidarität, man nimmt sie wahr, man sieht, dass es Akteure in Deutschland gibt, die vorsichtig ausgedrückt den Konflikt ein bisschen missbrauchen, um sich moralisierend zu profilieren, egal ob pro Israel oder pro Gaza oder innerdeutsche Debatten zu führen, zum Beispiel über Migrationspolitik, das finde ich den Opfern gegenüber nochmal auf beiden Seiten pietätslos, was Deutschland leisten kann ist darauf zu insistieren, dass dieser Krieg zu einer Suche nach diplomatischen Lösungen führt, die nicht davon abhängig sind, wie widerspenstig die Akteure in der Region sind. Wir können es nicht mehr von ihnen abhängig machen, ob in Israel oder in Palästina. Die Unterstützung der humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung, vor allem in Gaza natürlich, aber auch für die evakuierten Israelis. Wir haben über 100.000 evakuierte Israelis, Binnenflüchtlinge im Land, alle Druckmittel, die Deutschland hat, auf Katar, auf Iran, auf alle Akteure zu verwenden, um die Geiseln freizulassen und natürlich in Deutschland den unnachgiebigen Kampf gegen Antisemitismus hm. zu führen, aber ohne diesen mit zu missbrauchen, um kategorisch gegen ganze Bevölkerungsgruppen vorzugehen, das wäre sicherlich ebenfalls fatal.
0: Der Autor und Musiker Offa Waldmann war das, der zusammen mit der Autorin Sascha Mariana Salzmann den Blog Gleichzeit schreibt, in dem beide über ihre ganz persönlichen Eindrücke, Erfahrungen und Beobachtungen in den Wochen nach dem Terroranschlag vom 7. Oktober berichten. Genau vier Monate nach diesem Massaker der Hamas in Israel habe ich mit ihm über diese Erfahrungen gesprochen. Herr Waldmann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Maul.
0: Und ich möchte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass die gleichzeitig Blogbeiträge von Ofer Waldmann und Sascha Mariana Salzmann, also dieser Briefwechsel im Frühjahr, ich glaube Anfang April, als Buch im Surkamp Verlag erscheinen wird. Es 2 zwei Kultur aktuell überall, wo es Podcasts gibt.